1: Dom, historia basada en la experiencia de Carlos Rodríguez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Quisiera contarles una de las vivencias que me pasó cuando tenía 20 años de edad Soy de Veracruz, cerca del municipio de Papantla En aquel entonces acababa de terminar la preparatoria Mi padre se dedicaba a la fabricación de ladrillos Y en esa fábrica pasamos nuestra infancia mi hermano y yo en aquel tiempo teníamos un vecino que le tenía en vida a mi padre ya que este negocio era muy bien remunerado. Sinceramente no nos faltaba nada. Un día terminamos la jornada y pusimos el ladrillo en hornos grandes para quemarlos con leña. Aprovechábamos también para sacar el carbón y venderlo con el fin de tener un dinero extra. Pero no nos asombramos al ver que en una de las boquillas del horno estaba una veladora hecha de sal. La sacamos con mucho cuidado para que no se deshiciera. Pero en cuanto nuestra madre la vio, nos la quitó de la mano y la echó a la carretera Tal vez fue casualidad, pero de allá en adelante todo fue decayendo Mi papá tenía sospechas de que era un trabajo de brujería por parte del vecino Aunque nunca fue con alguien para que le limpiara el horno Nuestra mala racha tal cual llegó al punto en el que el negocio quedó abandonado A pesar de eso, otra de nuestras mejores ladrilleras siguió funcionando esto se encontraba en una ciudad distinta. La ladrillera estaba a cargo de un hombre llamado Pascual y de su mujer Alejandra. Se podría decir que era el segundo al mando cuando mi papá no estaba. Entre sus cargos estaba era vender el ladrillo hasta el puerto de Tuxpan. Incluso llegó a ser cuatro a seis veces por semana, por lo que gracias a ello el negocio iba bastante bien. Tanto su mando como el buen rendimiento de su parte le fueron alzando los humos a Pascual. Se sitió con mandato para tomar decisiones por su cuenta en la fábrica A mí y a mi hermano no nos respetaba como hijos del patrón Se ponía a discutir con mi mamá como cualquier igualado Tanta fue su altanería que mi papá lo corrió No sin antes darle una comisión por sus servicios Aunque aclaro esto, a Pascual no le pareció Con el pasar del tiempo nuestra situación emperó más e Incluso yo empecé a enfermarme y a adelgazar mucho Mi piel se puso blanca y mis ojos humidos mi papá siguió echando ganas a la producción de ladrillo en la otra comunidad mientras yo estaba en la casa sin hacer nada. Mi mamá tenía miedo de que me pasara algo porque a su ver mi aspecto era el de un cadáver. Se la pasaba llorando por el miedo de que un día despertara y me encontrara sin vida. Llegó un momento en el que pude sentir como mi espíritu se salía de mi cuerpo y andaba por la casa. Hasta incluso pude llegar a ver a mi hermana y a mi mamá mientras estaban durmiendo. Aunque lo que más me sorprendió fue verme a mí mismo. Pensé que era mi espíritu que hacía guardia para que la muerte no me llevara. Cuando amaneció le conté a mi mamá lo que había pasado y ella se puso a llorar y me abrazó. La verdad es que para entonces no tenía nada de dinero para que me atendiera un médico. Lo único que hizo mi madre fue hablarle a mi tía Rosario. La tía fue a la casa y se asustó por verme. Aconsejó ir a ver a una curandera y viendo lo mal que estaba mi mamá terminó aceptando Cuando estuve frente a la curandera ella me miró y le dio un fuerte regaño a mi madre Diciéndole que por qué a esas alturas me estaba llevando Enseguida comenzó a golpearme el cuerpo con hierba del negro, albacar y un huevo Tu hijo está espantado de agua y carretera, además que lo sigue una sombra me quedé pensando a qué se podía referir la señora con eso del espanto de agua y recordé que en 2015 mi papá me llevó un paseo, pero por descuido me había caído del camión. Estuve medio año con la pierna enyesada y ese era el espanto que se refería a la curandera, ya que ocurrió cuando íbamos justamente para un río. El espanto de carretera se refería a que en una ocasión cuando íbamos a Tuxpan a vender ladrillos, a mi papá y a mí nos tocó ayudar en un accidente automovilístico. De hecho, una de las personas lastimadas falleció en mis brazos Después de eso, la curandera nos citó para el viernes Pidiéndonos llevar agua del río al cual íbamos cuando pasó el accidente De igual forma, tierra de donde fue el accidente automovilístico Entre mi madre y mi tía, fueron a cada lugar para conseguir lo que se ocupaba Y cuando regresamos, la curandera empezó a tratarme Cerré los ojos y pude sentir mi mente en blanco poco a poco la mujer fue entrando a en mis pensamientos y pude ver con mucha claridad cómo otras personas sacaban agua de mi cuerpo. Incluso con su poder me ayudaba a levitar. «¿Qué sentiste?» me preguntó la mujer. «Era como si me sacaran agua del cuerpo y me levantaran». La señora se quedó muy sorprendida y me dio la impresión de que nadie le había dado una respuesta como esa. Luego me volvió a decir que siguiéramos trabajando juntos y que para eso era necesaria una segunda curación. Esta ya no sería en su casa, sino que debíamos ir a un cruce de tres caminos. Eso era lo que debíamos hacer para tratar el asunto de la sombra que me estaba siguiendo. Si me preguntan a mí, yo creo que quien me seguía no era otro más que el mismo Juan del Monte. La curandera coincidió conmigo y nos aconsejó hacerle una ofrenda a la entidad para que dejara mi espíritu en paz. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback El día de la coronación, mi mamá llevó las cosas y nos vimos en la cima de una montaña a lo lejos pude ver una persona de piel morena con pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, cuadros Cuando pasamos junto a él no nos quitó la vista de encima Por nuestra parte evitamos verlo y seguimos adelante Cuando llegamos al cruce de caminos la señora ya estaba allí me Acomodó en medio del cruce y me ventó los ojos con un trapo Sentí que puso líquidos alrededor mío en forma de triángulo y les prendió fuego a pesar de que tenía los ojos cerrados, no me costó trabajo ver dentro de mi cabeza todo lo que estaba ocurriendo. Esta mujer me dijo que yo tenía un don para ver y percibir este tipo de cosas sobrenaturales. Por lo mismo, era más susceptible a traer entidades y trabajos de brujería que han sido enviados a mis familiares. La limpia salió bien y no ocurrió nada sobrenatural en el proceso. Cuando bajamos de la colina, ya no vimos al señor parado con la camisa cuadros. Le hizo un comentario a mi madre y ella me contestó que no estaba vestido de esa manera, sino más bien se traía un puesto de gabón negro y sombrero tejano. En la casa de la corandera le comentamos sobre este hombre y ella nos dijo que era el maligno que se había presentado para ver cómo terminaba el trabajo que le habían solicitado. Luego me preguntó si no estaba interesado en trabajar con ella ayudando con miltones. También me ofreció que si me quedaba con ella podía aprovechar estas facultades y desarrollarlas al máximo. Pero siendo sincero, lo rechacé. Con el paso del tiempo, uno de mis tíos, hermano de mi papá, me llevó a un lugar donde hacen ritos espirituales de manera gratuita. Cuando llegó mi turno, vi que asistía a un señor de piel morena y anciano. Me paró frente al altar y volvió a ofrecerse para ayudarme a desarrollar mis dones. Tardé más o menos un mes para decidirme a buscarlos, pero al final me uní al grupo. Más que una ambición por conocer mis talentos, lo hice porque tuve una visión donde mi abuela materna, la cual por cierto no conocí, cuidaba de nosotros para que tuviéramos prosperidad. Ella se me apareció y me dijo que me uniera a ese lugar espiritual y que hiciera todo lo que me iban a enseñar, ya que con eso no solamente iba a ayudar a otros, sino que también iba a poder ayudar a mi familia. Esto me sucedió en el 2015 y de ahí en adelante mi vida cambió por completo. Solo pude estar un año en ese grupo porque a los 23 años me fui a trabajar para Reynosa, Tamaulipas. Llegué con un tío al que no conocía y todo salió bien por algunos meses y luego traté de independizarme. Actualmente vivo solo y me siento tranquilo. En los senderos de Reynosa encontré un centro espiritual. De vez en cuando voy y ayudo a los demás sin cobrar un solo peso. Para mí es un gusto y satisfacción ayudar a las demás personas. Hasta hoy he desarrollado el don de Medium y sé lo que va a pasar en el futuro. En una ocasión, para el año 2017, le dije a mi mamá que el siguiente año íbamos a tener problemas legales. Y también sufriríamos la muerte de un familiar. Pero no sabía de qué lado de la familia era, si era de mi padre o de mi madre. Lo bueno es que a raíz de estas circunstancias vendría una temporada de unión familiar. En los primeros meses del 2018 se cumplió mi presagio. Este familiar fue un primo hijo de la tía por parte de mi padre El muchacho era hijado de mis padres quienes no daban crédito a lo que estaba pasando Él estaba estudiando y faltaba únicamente un mes para que se graduara Actualmente cuando voy a la casa de mis papás va mucha gente de todas partes para que le ayude con sus enfermedades y dolencias De corazón les ofrezco lo mucho que puedo que pueda hacer por ellos Pero nunca les pido nada a cambio en otra ocasión ayudé a un tío que andaba a malos pasos. Una de sus tantas mujeres lo había dañado con brujería y según me dijo fue que lo curara, pero no pudieron hacerlo. Cuando empecé el proceso de sanación, él vomitó y sacó una baba negra que olía cadáver. De hecho, estuvo vomitando por una hora completa, pero pudimos sacar el mal. Ya llevo cuatro años viviendo en Reynosa y tengo 25 años y trabajo en una fábrica automotriz. Algunos de mis compañeros de trabajo saben de este don y me han pedido que le saca limpias sanaciones. Y yo lo hago con mucho gusto. Pienso que tomé una buena decisión en irme de Veracruz, ya que en ese lugar abunda la gente que sabe manejar energías. Pero más que nada, muchos se aprovechan de ti si saben que tienes el don. Aquí pude desarrollarme con más libertad y seguir este camino con mucho agradecimiento. Ya que estas cualidades decidieron el rumbo de mi vida.